0: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como Codey, en Instagram como Codey Y no se olviden también pues, de seguirnos en nuestro podcast eh, vía Spotify como Sentido Humano Radio. Eh, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante e interesante. Pues recordemos que pues, existen muchos tabúes sobre la menstruación pues lo cual nos conlleva también una desinformación para todas las mujeres y niñas que tenemos, pues, no solo en casa, sino en, en nuestra familia, nuestros vecinos o gente cercana a nosotros. Y es que algo que pasa es que pues esto es de generación en generación, nuestras mamás, abuelas o mujeres que están en nuestra familia, pues siempre han tratado de este tema como con mucha, pues mucha pena o mucha eh, pudor y es por eso que a veces terminamos eh, pues desinformándonos y esto pasa pues no solo en el ambiente urbanizado sino eh, también en las comunidades o pues pueblos indígenas que pues en ocasiones no solo no cuentan con la información sino también no tienen los recursos para comprar pues los productos de higiene que se requieren para pues para la menstruación. Y de este tema vamos a platicar este día. Conoce tus derechos. En línea. Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Esto es... Sentido Humano. Sentido Humano. En línea. Y le doy la bienvenida vía telefónica a la doctora María Candelaria Novelo. ella es presidenta del Centro Cultural y de Derechos Humanos Caso Colibri. Incluso hace unos días, pues hace unas son unas semanas, firmamos una firma de convenio con ellos en nuestra sede de Valladolid. Y esta es parte de, pues, de lo que estamos implementando, las expresiones que estamos implementando, pues para llegar a las comunidades indígenas y llevar, pues, productos higiénicos. Eh, que les puedan ayudar en, pues en, esta, en esta etapa. Bienvenida, actora
1: Muy buenos días. Eh, desde la ciudad de Valladolid, Yucatán, sede principal del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí. Yo, María Candelaria May Novello, les envío un cordial saludo a quienes están teniendo la gentileza de escucharnos o nos van a escuchar de manera posterior. Y este, sí, comentar que esta, la campaña que hoy nos ocupa es una campaña que estamos impulsando desde el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí en coordinación con la colectiva de mujeres mayas, Maya Colelón.
0: Así es, doctora, pues bienvenida, es un gusto que esté con nosotros. Pero para la gente que no conoce o que no ha escuchado, creo que la principal pregunta es ¿qué es Casa Colibrí?
1: Bien, Casa Colibrí eh, este, es un proyecto que parte desde la iniciativa totalmente ciudadana, feminista, maya, interseccional, para impulsar educación, promoción y defensa de derechos humanos en el oriente del estado de Yucatán. Les comparto y les comento que una servidora, al terminar su segunda maestría, en este caso la maestría en sexualidad, en el año aproximadamente... 2015, casi casi llegando al 2016, pues decidí eh, impulsar este proyecto acá en este municipio del oriente del estado, dado que yo observaba que el tema de derechos humanos, como desafortunadamente sigue sucediendo al día de hoy, es un tema eh, en el cual el estado mexicano tiene una deuda profunda histórica y todavía, como menciono, muy vigente. Y que si bien habían unas que otras aparentes organizaciones a favor de las mujeres, estas son, como hasta el día de hoy, también satélites que giran en torno a los partidos políticos. Un proyecto que estuviera comprometido con las mujeres mayas, que buscara trabajar a favor de ellas, de la niñez, de la diversidad sexual, sin otra fan que contribuir a la justicia en el tema de sus derechos humanos, pues no había. Y en ese sentido, el Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí nace el 26 de agosto de 2017. Eh, una servidora ya venía construyendo activismos desde hace muchísimo tiempo, pero a partir del 2017, los activismos que se construyen, se construyen desde... Ya, digamos que la identificación como Casa colibrí en donde trabajamos el tema de sexualidad, género, perspectiva feminista, educación para la convivencia y la paz, promoción de la cultura, interculturalidad crítica, por supuesto, de el derechos humanos en relaciones de educación, promoción y defensa, entre otras cosas. Este, Casa Colibrí tiene un espacio físico ubicado en la calle 80, sin número, por 31 y 33 de la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Valladolid, ubicada en el poniente de la ciudad, en donde pues es un espacio en donde hemos llevado a cabo talleres, en donde hemos llevado a cabo actividades literarias y culturales, en donde hemos también recibido y apoyado a mujeres víctimas de violencia que requieren de un lugar en donde estar y que principalmente brindamos como espacio seguro a mujeres de otros municipios porque, pues en definitiva, las que están cercanas al nuestro, los agresores pueden ubicar el predio y pueden ir a molestar ahí a las mujeres. Pero para otras mujeres de los municipios que ni conocen el local ni nada parecido, pues ahí, ahí pueden encontrar un lugar en donde estar de manera segura. Ellas y sus hijos eh, por unos días en tanto pueden ingresar a un albergue de los que sí existen en nuestro estado y o solucionar la situación que están pasando. Casa Colibrí uh, es un proyecto que ha ido creciendo, que ha ido este, pues incidiendo en el oriente del estado y que hoy afortunadamente podemos contar con otras casas colibrí en cinco municipios más del estado de Yucatán de tal forma que estamos también presentes en el municipio de Panamá en el municipio de Ticilín, en el municipio de Cusamá, de Mashcanú y de Uman, en donde mujeres que se han sentido interesadas por trabajar también estos ejes transversales tan importantes para el proyecto, han decidido eh, generar un espacio en relación lo, al, al espacio físico y al tiempo también para colectivizar por los derechos de las mujeres mayas. Sin olvidar que para nosotras en el proyecto también el tema de territorio es sumamente importante. Y el tema de territorio, empezando desde la geografía personal, como lo es nuestra cuerpa, y el territorio tierra, que nos da vida, que nos da alimento. Y precisamente hablando del tema territorio cuerpo, cuerpa, geografía personal tan importante, es que esta campaña, denominada Unidas por más que un periodo, surge como una iniciativa que mira necesario impulsar concientización y compromiso en la ciudadanía para que entre todos y todas podamos sumarnos a esta campaña, que es una campaña permanente en la cual se pueden donar copas menstruales, toallas sanitarias, calzones menstruales, panty protectores, pañales para adultas, productos de higiene personal, porque buscamos que ese proceso tan natural llamado menstruación sea desmitificado como algo sucio, como algo vergonzoso, y nuestras niñas y nuestras adolescentes puedan mirar ese proceso tan propio de su cuerpo como lo que es un proceso natural, con sangre que es digna, con sangre que es bendecida, y que puedan transitar este periodo sin los prejuicios y los estigmas que se les han, este, ahora sí
0: que impuesto. Impuesto y que, y que hacen
1: pasar el proceso como algo
0: vergonzoso. Tu espacio de información, sentido humano es importante como pues como hemos platicado no muchas veces no pues no tenemos esa información porque también a nuestras mamás o a nuestras abueltas les daba pues pena decirnos no que, que que a cierta edad tu cuerpo entra en esa maduración y que pues, cada 28 días o cada mes dependiendo de la mujer pues vas a sangrar no y es un proceso natural y normal que que, que lo hemos dejado como menciona como algo vergonzoso y, y que pues si hablamos de una conceptualización urbana que te da pena o vergüenza digamos pues sobre todo las las cuestiones de las personas de mujeres mayas es otro contexto completamente diferente en ese sentido si siempre se les ha, pues han tenido menos información en cualquier sentido de, de las cosas o de las situaciones que ocurren entonces este creo que es importante y es muy valioso que, que ustedes como colectivo este pues estén dándole más eh, importancia o más estén llevando la información y sobre todo ayudándoles con sus productos y que la persona que la realidad es que no son muy baratos si ustedes lo compran en el supermercado como mujer se dan cuenta que no son nada pues económicos y que si tú que que es una, una cuestión urbanizada te, pues eh, Tienes un poquito más de trabajo, tal vez, conseguirlos para una persona que vive en una comunidad maya y es indígena, pues es mucho más complicado. Y eh, hablando de esto, eh, ¿cuáles son los principales obstáculos que se ha enfrentado al realizar esta campaña pues en las comunidades indígenas?
1: Este, Pues mira, yo pienso que, que des, desafortunadamente la falta de información no es privativa de las zonas mayas e indígenas o de cualquier contexto indígena de nuestro país. La falta de información en relación a cualquier aspecto de nuestro cuerpo, de sus fluidos, es un tema prácticamente generalizado, no solo a nivel yucatán o México, sino también mundial. Eh, es histórico todo lo recesivo en relación al cuerpo. Pero sí, si nos miramos esa inequidad que existe para, con los pueblos originarios, en definitiva, pues hay menos información en los contextos indígenas porque tampoco ha habido ese compromiso sólido de abonarle a la educación con las características que debería de tener para que nuestra gente pueda ser informada tal cual lo dicen los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? con información científica, clara, y por supuesto que también pudiera hacerse ese andamiaje con lo que desde nuestro pueblo también se está mirando y considerando en relación a este proceso. ¿Cuáles son eh, los obstáculos que se presentan? Bueno, eh, desde la misma postura a lo mejor de no involucrarse a algo que tiene que ver con un tema que es hasta el momento como tema del que no se habla ¿no? Este puedo ver, ver los de la campaña y ay no, no, cómo voy a estar este yo este, promoviendo esto que, que, es, que, es, que es un tema que solo se debe de hablar al interior a lo mejor eh, de la casa, se, cre se creyera ¿no? claro cuando en realidad pues, ni siquiera en la casa se habla de ello, porque deberían de ser temas que se puedan conversar con naturalidad, con pertinencia, por supuesto con responsabilidad amorosa por parte de los progenitores de las niñas, de las adolescentes. También entra en juego el, el, mucho el individualismo, porque hay mujeres y, y, o personas que si tienen solventado lo suyo, pues poco les importa las necesidades que estén pasando. Otras mujeres, en otros contextos, más desfavorecidos. Yo iría este, un poquito a resaltar cuáles han sido las bondades de impulsar esta campaña. Una de ellas, sin duda, para mí muy significativa, es el hecho de que apenas habíamos lanzado la campaña, las compañeras de la colectiva de mujeres mayas dijeron nosotros queremos también colaborar y eso lleva también a la voluntad de ellas, a la mirada este, de, la, de mujeres mayas adultas que reconocen cómo fueron sus procesos personales en relación a la menstruación y los cuales los hemos platicado en, en el grupo y también en llamada, en videollamada. Y que no queremos que nuestras niñas sigan pasando por ello. Queremos que nuestras niñas y nuestras adolescentes, en lugar de, de recibir un oye, ya te fregaste porque se le presenta el, 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 el periodo, que no fue la palabra que le dijeron a alguien, sino fue un insulto. Claro. Que nuestras niñas puedan hablar con confianza de que se me presentó mi periodo y que su familia pueda... Incluso yo diría hasta celebrar que su cuerpo está respondiendo con naturalidad a los procesos que corresponden de acuerdo a la edad y a la madurez del cuerpo. Porque, como les he dicho a las niñas y a las adolescentes, por ejemplo, en la comunidad de Chinook, donde yo trabajo, ¿dónde habría que preocuparse si el periodo no se presenta? Porque entonces eso hablaría de que hay un problema hormonal que está impidiendo que el proceso menstrual se, se haga presente, claro. Entonces ahí sí habría que preocuparse y habría que buscar atención médica. Pero si tu cuerpo está respondiendo bien, eso se debe de decir, Ay, qué bueno, para a celebrarse, ¿no? Tu cuerpo está pasando por un proceso importante en el cual vienen ciertos cuidados para que tú estés cómoda, para que nosotros, familia te estemos también orientando, protegiendo y lo que corresponde para la información de la menor o ¿no? aspectos de proceso <risa> como en todo hay sus sus obstáculos sus limitantes yo creo que estas se tienen que mirar con objetividad y construiremos desde lo que sí podemos construir eh, hace también sería justo a la mañana de hoy yo le decía a alguien que esta es una iniciativa de total compromiso y de sororidad con las mujeres de nuestras comunidades y de los contextos urbanos precariamente desfavorecidos en lo económico. No es para que una diputada como supe, este, quiera tomarse la iniciativa como suya, porque pues, no, no es así, nosotros no estamos haciendo esta, esta iniciativa con nadie del ámbito político. Es una iniciativa construida desde el amor y el sentimiento de pertenencia como mujeres mayas buscando también favorecer a nuestras niñas del presente y a nuestras adolescentes del presente. ¿Qué se requiere? Por supuesto que se requiere voluntad, se requiere, por mucho que, no, que, que queramos obviarlo, también se requiere recurso económico, porque trasladarte, por ejemplo, a las comunidades, a llevar talleres, pues ahí se necesita gasolina, se necesitan los materiales, sin embargo, estamos claras de que vamos a trabajar con lo que tenemos y vamos a construir con lo que podamos.
0: Así es. Esos pasos son
1: súper importantes. No darlos sería una grave omisión.
0: Así es, doctora y, por, y para las personas que nos escuchen y quisieran donar, pues, no solo pues eh, para la campaña Unidas por más que un periodo, sino por ejemplo eh, veo que ustedes como mencionan ¿no? van a dar talleres, cursos y se requieren recursos para moverse hasta las diferentes comunidades. Eh, ¿Dónde los pueden localizar? Eh, ¿Hay alguna eh, página eh, en algún eh, pero si los que tienen en Mérida, están en medida quieren donar algo? ¿Dónde pueden acudir los que están en Valladolid o en alguno de sus los cinco municipios donde se encuentran ya más establecidos? ¿Dónde pueden eh, pues buscarlas?
1: Sí, este, a nosotros pueden localizarnos en, en el Facebook, en la página del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí Valladolid. También ahí van a encontrar la página de la Casa Colibrí Cusamá, la de Ticimín. En la página de Valladolid pueden encontrar eh, las imágenes que corresponden a esta campaña permanente de donaciones y comentarles que en el oriente del estado una servidora, María Candelaria Mainovelo, cuyo número es el 985 109 64 -43, puede ser vínculo para recibir sus donaciones también está la licenciada Karen Solís Ojeda, con el 985 110 3485 La licenciada Sofía Carvajal-Joí, con el 985-112-9406. En el sur del estado pueden contactar a la maestra María Elisa Chavarrea Chin, cuyo número es el 99 90 en la ciudad de Mérida pueden contactar a la licenciada Teresa Cham con el 993 99, 2 68 48 a la maestra Berta Pech Polanco con el 99 92 31 24 48. En PC podemos este, encontrar también a. Ninfa Susana Noguerapech. En este momento no puedo ver su número porque tengo mi teléfono, lo no, uso con la llamada, pero este, en la página hoy subiré la otra imagen con los números de tres compañeras, en este caso la de Kusama, la de Tisimín y la de Mashkano. Qué, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, cada una de nosotras promueve y recepciona en la parte del Estado en la cual dijo, yo quiero colaborar, y las donaciones se van a destinar a las comisarías de los municipios de esa parte del Estado. Por ejemplo, en la compañera María Elisa, que ella está por el sur del Estado, pues ella, las donaciones que reciba, estará a llegar junto con información sobre el periodo menstrual en las comunidades del sur de nuestro estado. Yucatán es grande, son 106 municipios. Este, sería fabuloso que hubieran otras mujeres que viviendo en otros municipios pudieran contactarnos y decir: Me interesa, me interesa sumar, porque eso abre la posibilidad de que en ese municipio, a lo mejor que decir, el municipio de, este, a ver, de Tecash. Alguien de Tecash diga, ah, a mí me interesaría colaborar en la campaña. Perfecto, la compañera Tecash se va a encargar de recepcionar, se va a encargar de hacer llegar a manos de niñas y adolescentes que están necesitando estos insumos de gestión menstrual. Por otra parte, nosotros pensamos que esta campaña también va a llevar la voluntad de buscar incidir en lo legal para que estos insumos sean ahora sí que algo que el Estado mexicano reconozca como un derecho de las mujeres a tener. Así Porque es. Porque el sí. tu periodo te cuesta, tu periodo te cuesta tener que comprar insumos de gestión menstrual de los que son de un solo uso y los insumos que son reutilizables de repente se hacen también un poquito onerosos y no cualquiera los puede comprar. Entonces necesitamos también avanzar en el tema de lo legal para que nuestras niñas, nuestros y nuestras adolescentes puedan estás sin
0: preocupación cuando su periodo se presente cada mes. Así es doctora, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, te, te vamos a volver a invitar para que nos platique cómo ha ido pues esta recolección, esta campaña permanente. Les invitamos a todas las mujeres o todos los hombres, o todas las personas que nos escuchan, que se unan a esta campaña, que sumen, que se comuniquen con la doctora, con cualquiera de las personas encargadas, dependiendo del municipio. O si tu municipio todavía no está registrado, contáctalas para que puedan, pues, apoyar a esa parte del estado. Y pues sumemos sumemos para que todas pues podamos este, llegar a más y más eh, partes del estado de Yucatán. Le agradezco a la doctora María Candelaria May Novelo Ella es presidenta del Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Col Colibrí. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. También le agradecemos a nuestro productor Pedro Alfaro y a Betty Arceo por hacer este programa posible. Mi nombre es Chayito Rodríguez y nos ve, escuchamos en nuestra próxima edición. Muchas gracias
1: por la invitación. Un saludo desde Valladolid.
0: Tu espacio de información. Sentido humano. En línea.